0: Ja, ja genau, das auch ja. sehr schön, ja. ja. Zum, ich war ich beim, beim Doktor jetzt am Montag, äh, oder ja genau, am Montag war ich beim Doktor, mal wegen meiner Verdauung und allem und so weiter, das muss man jetzt vielleicht Ideen, nicht oder? senden. <lacht> sind wir schon auf Sendung? Ja, ja. sind wir, aber sprich und, ruhig weiter. Ähm... <lacht> 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 Und dann setze ich mich da so vorhin hin in seinem Sprechzimmer, und so, weil er musste irgendwie noch was bei der Sprechstundenhilfe und dann setzen sie sich schon mal hin und so, sagt er, da bin ich mich hingesetzt, da kommt er später rein, also ein paar, ein paar Augenblicke später und sagt, Herr Grimm, <lacht> sieht macht so Gesten, so, so, so Korpulenzgesten gewissermaßen, so, hm, Herr Grimm, äh, sie haben sich verändert, sagt er. <lacht> er sagt, ja, ich habe vor allem zugenommen, sagt, sie sind reifer geworden. Ich habe gedacht, das muss ich mir merken. Ja. Fällt das schon unter also, ja, Eben, ist das eine Lüge? Eben, ist das eine Lüge? Sie sind reifer geworden. Dann sagt er, dann sage ich noch, äh, naja, gut, okay und so weiter, ich... Ähm, Trotzdem sollte ich mal ein bisschen abnehmen wieder. Und dann sagte er, sie müssen tun, womit sie sich wohlfühlen. Ja, dann sag ich, ja stimmt. Im Grunde auch wieder. Ist ja, auch wieder richtig. Das ist ja. jetzt
1: möglicherweise die Lüge.
0: <lacht> dann habe ich gesagt, ja, aber ich täte mich wohlfühlen, wenn ich abnehme. Ich glaube, ich habe tatsächlich die Konjunktive verwendet. Also die starken Konjunktive. Mehr nee, indikativ weniger Konjunktiv. Ja, genau. Ja. Und äh, dann sagte er, dann... eben. Das war wahrscheinlich dann die, die Wahrheit, oder? Also keine Ahnung. Da müssen sie eben abnehmen. Wollte er damit gewissermaßen dann sagen oder so. Ja. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Warum sagt man jetzt eigentlich, dass Lügen kurze Beine haben? Weil sie nicht weit kommen. Aha. Ja, stimmt eigentlich, oder? Ja. Kommt mir jetzt gerade äh,
1: spontan ganz einleuchtend vor, eigentlich.
0: Ja, vor allen Dingen. Auch Lügen, vor denen man, also dem man kurze Beine bescheinigt, ja. Komm, vermutlich doch in Wirklichkeit sauweit. Also ich meine, man muss sich doch nur mal die ganze Welt angucken, oder? Hab, dann habe ich doch eher den Eindruck, dass man verdammt weit kommt mit Lügen. Man könnte vielleicht sogar sich eher die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich nicht gelogen? Also was von all dem, was man so erlebt, ist nicht gelogen? Müsste man dazu Lügen
1: definieren, aber wahrscheinlich muss man das nicht. Ist ja eigentlich klar, was Lügen ist.
0: Ja, ist es klar? Ja. Das ist ja genau die Frage, es oder? Es lügen
1: nicht, dass, dass man Dinge sagt, die in Wirklichkeit nicht so sind. Ja, irgendwie schon natürlich. Ohne eine Brechung. Aber also man kann ja auch ironisch sagen, was nicht so ist, aber dann ist es meistens kenntlich als Ironie oder ein Witz oder so.
0: Aber ist die Sache nicht noch ein bisschen komplizierter in Wirklichkeit? Noch komplizierter? Ja, naja, momentan scheint es ja noch nicht so kompliziert zu sein. Stimmt. Nämlich wie... Also ich meine, es gibt... Ja, es gibt doch zum Beispiel diese... Diese, was du ja vorhin selber mal gesagt hast, ja diese Alltagslügen, diese wie geht's gut und so so Geschichten. Ja. Ähm, ist das jetzt gelogen oder was ist es? Oder diese Geschichte eben, äh, ah, sie sind reif geworden. <lacht> ähm, ist das jetzt, was ist es? Ist es gelogen? Ist, ist Freundlichkeit eine Lüge? <lacht> oder wie ist es?
1: Nicht per se. Ich würde auch die beiden Dinge jetzt gar nicht ähm, in einen Topf werfen. Zu sagen, sie sind reifer geworden, ist einfach ein Euphemismus, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Aber es könnte natürlich sein, dass er es wirklich so gemeint hat. Also ich vermute sogar, ich meine, die Art, wie ich es jetzt dargestellt habe, legt nahe, oder ne, also dass das jetzt ironisch gewesen sei. Aber also, wie ich den, wie ich den Menschen kenne, hatte das wirklich so gemeint. Das kann ich er mir auch meinte, vorstellen. Ich, ja. Das ist ja das so, dass wenn man ein
1: bisschen, bisschen was auf den Rippen hat und so, wirkt man irgendwie reifer und distingierter. Also
0: ja. Ja, genau. Klar. Aber es ist möglicherweise, man ist möglicherweise auch reifer. Vielleicht auch nicht, also aber ähm, also als Ausgangspunkt für eine Überlegung kann man das doch mal nehmen. Was ist denn, machen wir es mal anders, was ist denn mit der Frage? Wie geht's Ihnen? Gut, was ist damit?
1: Also wenn es einem nicht gut geht, ist es äh, faktisch, würde ich mal behaupten, eine Lüge. Eine Lüge.
0: Ist nicht die Frage vielleicht schon eine Lüge? Können Fragen Lügen sein? Könnte sein, wenn also man sich nicht wirklich die Frage dafür ist, interessiert schon. Eben. Ja. Aber dann müsste man möglicherweise diesen ganzen Dialog aus dem rausnehmen, was was wir jetzt was Lüge sein könnte oder nicht. Das ist einfach nur eine Floskel oder eine eine, Hüfte, eine ja, eine freundliche Formel. Ja, ich glaube, das ist ein guter Hinweis.
1: Viele Sachen so im alltäglichen Miteinander funktionieren ja nach anderen Maßstäben als nach fachlicher oder sachlicher Korrektheit.
0: Ja, eben. Und das ist doch eine ganz gute Fährte. Es gibt ja eben man unterscheidet ja in der Kommunikation irgendwie zumindest zwei Ebenen, also so eine Sach- und eine Sachebene und eine persönliche Ebene. Ja. Und wie heißt es dann? Beziehungsebene, genau. Ah ja, ja. Und ähm, sachlich wäre es jetzt vielleicht falsch, aber das, die Formel, da geht es ja nicht um Informationsaustausch, sondern da geht es darum, irgendwie eine, die Beziehung zu ja, herzustellen, oder? Ja, das klingt
1: ganz einleuchtend, finde ich. Und worin fällt dann die Geschichte beim Arzt?
0: Hm. Ich finde <lacht> schon,
1: auch wenn es <lacht> wahrscheinlich so gemeint ist, auf eine Art, ähm, ist es trotzdem auch ein Euphemismus, weil natürlich unterstelle ich ihm jetzt mal, wollte ihr ja dir sagen, dass du zugenommen hast? Also, ähm, also, das eine geht da Hand in ich, Hand, mit dem anderen habe ich den Eindruck. Das
0: ist die Frage, was er, ob er mir das sagen wollte. Ich meine, Der ist mein Arzt und ähm, ich kenne den und der kennt mich, der hätte mir auch direkte Mangen, also ich, der hätte bestimmt keine Skrupel gehabt, mir direkte Mangen zu sagen, sie haben zugenommen. Aber offenbar war das nicht der Punkt, auf den er hinaus wollte, sondern irgendwie sein Punkt war eher, mir zu verstehen gegeben, dass ich mich irgendwie ja nicht nur in Bezug auf meine auf meine Körperlichkeit verändert habe, sondern dass irgendwas für ihn zumindest sich darin ausdrückt von irgendwie einer, einer anderen ja, mentalen, also weiß der Teufel was für eine Art von Veränderung, die er dann Reife halt genannt hat.
1: Ach so, ich verstehe. Ich dachte, der Ausgangspunkt wäre
0: äh, was Physisches gewesen. Also der, der physische Anschein zunächst mal. Ja, irgendwie natürlich schon, aber im Physischen drückt sich ja alles Mögliche aus. Also es wäre umgekehrt auch denkbar gewesen, wenn ich jetzt plötzlich als Knochengerüst da eingespaziert wäre. Hätte er möglicherweise auch nicht gesagt, sie sind ja ein Knochengerüst geworden. So hätte er auch gesagt, ähm, sie wirken irgendwie ein bisschen reduziert. <lacht> ein bisschen eingekocht. Oder, oder depressiv oder ja, oder irgendwie sowas. Äh. Ja, ja gut,
1: okay, aber dann ist es ja eine völlig andere Nummer. Also wenn der es einfach so gemeint hat, wie
0: er es gesagt hat. Ja, das ist aber die, das ist aber die Frage natürlich. Ich glaube, das kann man jetzt nicht wirklich rauskriegen. Aber ist das nicht ein Hinweis darauf, dass möglicherweise die Phänomene äh, Lüge, Wahrheit und so weiter, dass sie die sich, dass sich die sich irgendwie überlagern und durchdringen? Also dass es möglich ist, dass es sowohl als auch ist oder halb halb oder so. Keine Ahnung.
1: Also wir hatten es ja vorhin von den, von den ähm, beiden unterschiedlichen Sphären, der Beziehungsebene <lacht> und der Sachebene. Dann würde ich spontan mal behaupten, dass ähm, eine Aussage dann beides sein kann, wenn sie zum einen äh, in die eine Sparte eingeordnet werden kann die, und zum anderen in die andere.
0: Mhm. Also wenn sie zwar sachlich falsch, aber beziehungsmäßig berichtig ist oder wie?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja. Überhaupt, das ist mir jetzt gerade mal gekommen weil ich jetzt gerade von Wahrheit und äh, so gesprochen habe. Was ist eigentlich der Gegenbegriff zu Lüge? Wahr, also ist der Gegenbegriff wahr, Wahrheit oder Richtigkeit im Sinne von Faktizität? Spontan würde ich Faktizität sagen.
1: Ich meine, was ist wahr? Also da wird mhm. ja wahnsinnig kompliziert gleich.
0: Ich vermute ja. Also ich, es könnte sein, dass, dass das wahnsinnig kompliziert ist aber vielleicht muss man sich ja immer trotzdem mal stellen nach dem Komplizierten, das hilft ja vielleicht nichts. Möglicherweise. Ähm. Ich weiß nur nicht, ob jetzt schon. Ja, das ist die Frage. Vielleicht sollte man tatsächlich mal erstmal bei dem, bei, der, bei dem Phänomen Lüge bleiben. Das ist ja schon ergiebig genug. Warum wächst Pinocchio eine lange Nase, wenn er lügt? Wer stellt eigentlich fest, wann Pinocchio lügt? Die Nase selber, oder? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Also was wolltest ich du sagen, glaube, warum ja. wächst ihm eine lange Nase?
1: Ist es ist nicht einfach ein Sinnbild für, für das Sprichwort, das sieht man dir an der Nasenspitze an? Ja. Je mehr lügt, desto ja. mehr Nasenspitze.
0: <lacht> das stimmt ja. natürlich eigentlich überhaupt nicht. Ja, Okay. <lacht> ja, das wäre natürlich im Grunde ganz schön. Oder was heißt ja schön? Vielleicht auch nicht. Zumindest würde es die Sache vereinfachen. Wenn man Lügen so leicht erkennen könnte. Ja. Mein Lieber, die Scholli wären alle hässlich. Also... ähm. <lacht> Eine große Nase kann er ja auch ziehen. Ähm, stimmt, ja. Vielleicht ähm, kann man sich ja mal die Frage stellen, ob man eigentlich lügen darf. Das ist ja im Grunde eine, also eine, die moralische Frage letzten Endes. Nachdem wir mit der Definition ja offenbar nicht so richtig vorankommen. <lacht> vielleicht kann man ja mal fragen, darf man es eigentlich? Ja, nein? So.
1: Ja, ohne Definition kommt mir das zwar den zweiten nach dem ersten Schritt gemacht vor, aber kann man mal probieren. Darf man lügen? Ja. Äh, ja. Also, ich, ich glaube, dass äh, insbesondere sozusagen. Du sagst es aber seltsam überzeugt. Ja. Weil äh, <lacht> ja. ich mich zu so erinnern glaube, dass ähm, in gewissen Kontexten Lügen sogar notwendig ist. Aha. Ähm, fällt mir da was ein? Nö. Äh, äh,
0: Oder? Doch.
1: Äh, nur sowas was Läppisches wie. Ähm, wenn die Ehefrau fragt, wie einem das Kleid gefällt, dann sagt man nicht, du siehst darin dick aus, auch wenn es so ist.
0: Sondern reif. Zum Beispiel, ja. Es <lacht> äh, kommt darauf an, was für ein Verhältnis man zur Ehefrau ja, hat. Ja, natürlich. Dann kann man das schon auch sagen. Na naja, gut, aber es das ist
1: irgendwie ein läppisches, läppisches. Ich verstehe, Beispiel. was du damit sagen willst. Also, äh, bevor man jemanden verletzt, kann man schon mal drüber nachdenken, ob man das nicht irgendwie anders sagt.
0: Ja. Ich meine, äh, ein ziemlich prekäres Beispiel ist äh, tatsächlich ja sowas wie wenn das Leben des anderen davon abhängt. Also aber keine Ahnung, wenn mich irgendjemand fragt, also ich glaube, ich habe das tatsächlich mal im Studium, kam das mal vor, so ein Beispiel, ähm, Nazi-Deutschland oder so, und dann wird man gefragt, hast du hier einen Juden versteckt oder sowas? So, ja, dann kommen dann die Gestapo oder die SS kommt an oder was und fragt, ja. hast du jemanden versteckt hier? Ja. ja. Und da ist es vermutlich sogar verpflichtend, dass man lügt. Du musst gleich mit den ganz harten harten Kloppern kommen. Ja gut, ja, ja. Natürlich, äh, das ist natürlich ein bisschen Extremfall. Ja.
1: ja, also, ja, natürlich stimme ich dir dazu. Die Frage, die ich mir stelle, warum eigentlich? Warum darf man in dem Fall dann lügen oder muss man sogar lügen?
0: Ja, die Argumentation war damals, weil Lügen das geringere Übel ist. Aha. Lügen an sich ist schon ein Übel, aber in dem Fall eben das geringere. Kann man das so aufrechnen? Ja, deswegen sage ich ja, das war damals die Argumentation. Das ist natürlich eine bestimmte Art, mit so einem Problem umzugehen. Eine scholastische im Grunde genommen. So eine handlungslogische, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ja. Ja, utilitaristisch ähm, heißt es, glaube ich. Vielleicht auch so, ja. Also man kann das schon irgendwie so betrachten. Ich weiß das auch nicht genau. Also es entstehen halt im Grunde noch dadurch noch mehr Fragen vielleicht. Also zum Beispiel die Frage, möglicherweise das geringere Übel? So ja, weiter, ja.
1: Möglicherweise, ähm, hm, wenn man einen völlig anderen Ansatz wählt und ähm, sagt, das Gegenteil mhm. von Lüge sei Wahrheit und nicht Wirklichkeit oder so, könnte man auch argumentieren, dass der Nationalsozialismus so, so weit an der Wahrheit vorbei ist, dass ähm, bei der Frage, ob man Juden versteckt hat,
0: gar keine Lüge ist, wenn man Nein sagt.
1: Verstehst du, worauf mhm.
0: ich hinaus will? Ich glaube ungefähr ja. Das ist interessant. In dem Zusammenhang fällt mir natürlich sofort ein diese berühmte Szene aus diesem Film Das Leben ist schön. Hast du den gesehen eigentlich? Ja, habe ich gesehen, aber es lange her. Diese diese Szene, wo der also der der männliche Protagonist dargestellt von Roberto Benigni und sein Sohn, der kleine Josué. Die mhm. sind dann irgendwie, die sind ja Juden und landen im KZ. In der Baracke und so weiter. Und dann irgendwann kommt ein deutscher Aufseher rein, so ziemlich am Anfang, und erklärt denen, wie das hier jetzt alles läuft. Mhm. Auf Deutsch natürlich, weil er kein Wort Italienisch kann, logischerweise. Und ähm, Roberto Benigni, also diese Roberto Benigni-Figur, deren Namen ich jetzt vergessen habe in dem Film, bietet sich als Übersetzer an, drängelt sich gewissermaßen vor, obwohl er auch kein Wort Deutsch kann, ja. Mhm. Und ähm, das Interessante ist ja jetzt, wenn man als Deutscher das sieht, man versteht natürlich, was dieser Knilch da sagt, dieser deutsche SS-Scherge Scherge da. Äh, <lacht> Aber äh, dieser Roberto Benigni-Typ übersetzt natürlich nicht das, was der sagt, weil das ist alles also martialische Zeug und so weiter, wird mit Strafe und Tod und was sich gedroht, wenn ihr nicht das und das tut. Und so, er macht irgendwie so eine witzige, in, der er ist übersetzt für seinen Sohn. Das Ganze, als wäre das ein Wettbewerb, als ging es darum, jetzt irgendwie möglichst viele und schnell Steine zu schleppen und so weiter. Mhm. Und so. Am Ende kann man da nämlich was gewinnen. Ein Panzer. Also wer es schafft, der gewinnt am Schluss ein Panzer. Also so. Das ist ein komplettes natürlich Lügengebäude. Ja. Ja. Das ist mir gerade sofort eingefallen jetzt.
1: Ich verstehe. Bricht das am Ende? Ist das zusammen? Möglicherweise,
0: und das, das merkwürdige Gefühl ist bei dem ganzen Film, was, äh, ist, dass das auf irgendeine Art wahr ist, komischerweise, beziehungsweise das, was du gesagt hast, dass dieses ganze, dieses ganze, diese ganze Vernichtungsmaschinerie dahinter, äh, dass die im Grunde ganz gar nicht wahr ist. Und dass das dass die größere Wahrheit in der Lüge liegt oder so. Ja. Irgendwie sowas, oder? Das meinst du doch wahrscheinlich. So
1: in die Richtung, ja.
0: Das ist sehr interessant sogar.
1: Also ich stelle mir das, das ein bisschen so vor, dass, ähm, also um es mal ganz platt zu machen im Grunde. Ja. Vielleicht auch anschaulicher. Wenn alle behaupten, die Erde ist eine Scheibe und ich sage, die Erde ist aber eine Kugel, dann lüge ich zwar in deren System, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Sehr gut. Und so ähnlich stelle ich mir das da auch vor.
0: Hm, das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt,
1: echt. Er gefällt mir auf jeden Fall besser, als zu sagen, es ist das kleinere Übel. Es kommt mir irgendwie merkwürdig vor.
0: Ja, es ist mir auch immer merkwürdig vorgekommen, tatsächlich. Tja, dann haben wir es doch eigentlich schon wieder. <lacht> 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 das war kurz und knackig. Also, sagen wir mal so: Zumindest in dem Fall oder den Fällen da jetzt, von denen jetzt die Rede war, leuchtet mir das total ein. Ja, ich glaub, Aber in dem ja Fall, auch. wo ich der Frau sage, du bist jetzt nicht dick, sondern also wo ich eben nicht sage, das macht dich dick, das Kleid oder das sieht blöd aus, ist der Fall ist doch anders gelagert, oder? Nehme ich mal an.
1: Ja, vermutlich, weil da zu viel von der Persönlichkeitsebene mit reinspielt.
0: Aber und vielleicht ist der Fall gar nicht so anders gelagert. Ist auch nicht. Ich frage ich mich gerade, wenn man das jetzt <lacht> übersetzen wollte, müsste man sagen, die Vorstellung der Frau, das Kleid würde ihr stehen, ist so unwahr, dass <lacht> im Grunde die Lüge äh, die größere Wahrheit ist. <lacht> jetzt, Moment mal. <lacht> also, <lacht> Was? Dass mein, meine Lüge die größere Wahrheit ist. Ja, ja aber die Lüge, die, also die eigene, die... Also nicht die Lüge
1: der Frau, sondern die Antwortlüge gewissermaßen wäre ja, ja, es steht ja oder nicht?
0: Ach so, äh, aber die also deckt sich ja
1: dann genau mit der, der ersten Lüge.
0: Ja, gut, natürlich, der Fall ist anders gelagert. Das ist ja, äh, okay, ja. Aber äh, solche Fälle sollte man doch vielleicht auch nochmal kurz beleuchten. Vielleicht kann man es, vielleicht verwendet man es am Ende gar nicht, aber man kann es ja trotzdem mal machen. Ähm, genau diese, diese, diese merkwürdigen Zwischen, diese Zwischenfälle gewissermaßen. Ja. Ähm, Darf man in so einem Fall dann eben sowas sagen? Also als, moralisch, als moralische Frage. Darf man das? Sagen, es äh, steht dir nicht, sieht hässlich aus? Oder sollte man eben eher sagen, ist doch gar nicht ganz okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist das ein schwieriges Thema. Das ist schwierig, ja. Das Gewissen hängt ja auch dran. Kann im Grunde nicht nur mein Gewissen entscheiden, was jetzt gelogen ist? Also das, was sich in mir dann einstellt wenn ich sowas sage, ist das nicht dann der einzige Gradmesser am Ende?
1: Wie, wie, wie du dich damit fühlst oder sowas? Meinst ja, du sowas? gewissermaßen.
0: Ja. Also was dann so für, von mir selber gewissermaßen ja, als ja. Resonanz dazu kommt. Ob es der einzige
1: Gradmesser ist, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass ähm, äh, ach du lieber, wie soll ich das sagen? Dass man grundsätzlich eine Haltung dazu aufbauen sollte, wann welche Lüge noch geht und wann nicht mehr. Mhm. Und mir persönlich ist es, glaube ich, lieber, wenn ich den Leuten sagen kann, was ich wirklich dazu denke. Wenn ich gefragt werde, wie steht mir das Kleid und ich finde, das ist nicht gut, dann versuche ich das eigentlich schon meistens zu sagen. Mhm. Es kommt irgendwie auch immer darauf an, wie man das sagt. Man muss ja jetzt nicht sagen, nee, sieht scheiße aus oder so. Ja, ja, man das kann richtig. das ja vielleicht auch ein bisschen höflicher verpacken aber ich, also tendenziell würde ich persönlich schon sagen, man sollte das dann eher, eher sagen als, als Lügen. Aber natürlich, ja, das würde ich auch ja, sagen. Aber kommt es halt auch immer auf, auf, die, auf das Gegenüber an. Wenn man weiß, dass, dass die Person total
0: sensibel auf das reagiert, dann... Ja, wobei ist es ist eben schon die Frage, ne? muss man da irgendwie drauf Rücksicht nehmen eigentlich? In, oder inwiefern sollte man das dann tun oder nicht? Hilft man möglicherweise der anderen Person? Es muss ja jetzt nicht immer unbedingt die eigene Frau sein, aber grundsätzlich... Ja, ja. Ja, hilft man dir eigentlich damit, dass man ihr sagt, doch, eigentlich doch, finde ich gut, oder wenn man es nicht meint? Also wäre nicht irgendwie hilfreicher, wenn jemand sich mal hinstellt und sagt, nee, das geht so nicht. Das ist nichts.
1: Ja, bestimmt. Ich, ich bin sicher, dass das hilfreicher wäre. Äh, umgekehrt würde ich es mir auch wünschen, dass, ähm, wenn ich irgendwie auf dem Holzweg bin, dass dann einer sagt, du hör mal, das ist irgendwie nichts so.
0: Ja, eben. Das würde ich mir eigentlich auch wünschen.
1: Aber ich glaube auch schon auch, ja.
0: Auch wenn es unangenehm ist, ja.
1: Ja. Aber ich glaube eben schon auch, dass es Fälle gibt, also ähm, Personen, die auf irgendwelche konkreten Dinge extrem sensibel reagieren und ähm, wo die Dinge selber auch im Grunde nicht wirklich wichtig sind oder oder so. Ja. Dann kann man das schon das mal machen. Das ist vielleicht
0: einfach. auch sowas. Ja. Wenn es gar nicht drauf ankommt, also wenn es nicht wirklich wie eben ja. wichtig ist. Wenn ich an Weihnachten ein Schlimmes kriege,
1: der hässlich ist. Und der Schenker fragt mich, und, und, wie findest du es? Ja. Mhm.
0: Ja, ist doch nett.
1: So. <lacht> dann, dann auch wurscht
0: Ja, ja, ja. Das stimmt, ja. Wobei, so wurscht ist vielleicht nett. dann kriege ich nämlich ständig ständig so Zeugs geschenkt. Ja, ja, oder es gibt, man kann sich ja die Szene vorstellen, ich kriege irgendwas geschenkt, einen hässlichen Schlips oder so <lacht> eben. Ähm, ja, doch, für dich super. Und dann und dann sagt der Schenke, ach echt, findest du? Na, ich war mir jetzt nicht sicher. Ich dachte eigentlich, du findest ihn eher hässlich. Aber gut, ist doch schön. Dann kann ich dir meine ganze Kollektion schenken. Ich hab nicht mehr von dem Scheiß.
1: Ja, Kann ja auch passieren. Ja, aber dann kannst du Und ja immer dann, noch sagen, nee, äh, lass mal, ein so ein toller äh, Das tot. reicht schon.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> also, um jetzt mal vom Konkreten runterzukommen. Ich finde schon, dass es, dass es insbesondere eben auf der Persönlichkeitsebene oder persönlichen Ebene Fälle gibt, wo es jetzt nicht zwingend sein muss.
0: Aber meistens wäre ich schon dafür, dass man irgendwie die Wahrheit sagt. Ja, ja. Jetzt hast du schön gesagt. Das ist ein gutes Schlusswort. Meistens wäre ich schon dafür, dass man die Wahrheit <lacht> sagt. Und das, was Trump macht, ja, also Fake News ich auch sind es kommen. Lügen.
1: Ja. Im öffentlichen das sind Raum das ist es nämlich nochmal was anderes.
0: Es fällt doch wohl sogar in die Kategorie Faustdicke
1: Lügen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt
0: noch in die Kategorie Lüge fällt. Vielleicht muss man sich mhm. da noch was Drastischeres dazu ausdenken. Ja, das heißt ja auch immer Fake News. Aber Lüge ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, doch vielleicht schon recht drastisch. Also Fake News kommt mir dagegen äh, wie eine Verharmlosung vor. Das stimmt zwar.
1: Äh, also ja, ja, finde ich auch. Äh, Fake News ist nicht so stark wie Lüge. Aber Lüge haftet <lacht> immer noch sowas von schlechtem Gewissen an, finde ich. Also... Mhm. Ja. aber Trump im speziellen, dem scheint es vollkommen wurscht zu sein. Der sagt heute das eine und morgen sagt er das genaue Gegenteil mit derselben Überzeugung.
0: Ja, und tut so, als hätte es
1: schon immer so gesagt, eigentlich. Deswegen finde ich das irgendwie nochmal eine Runde drastischer.
0: Ja. Ja, das finde ich auch, ja, tatsächlich.
1: Wahrscheinlich kann man von von Lüge am ehesten sogar im öffentlichen Raum sprechen. Also im Privaten ist es, ist es irgendwie so ein bisschen Wischiwaschi, was was, ähm, was ist irgendwie noch sozial angemessen und so. Aber gerade im öffentlichen mhm. Raum aus, aus Seiten der Politik, wenn dann da fachlich falsche Sachen gesagt werden, mit Absicht, dann, also da finde ich es mit am klarsten, dass es definitiv eine Lüge ist.
0: Ja, ja. Man, man zählt ja jetzt auch tatsächlich Trumps Lügen. Äh, wobei ich mich da auch frage, wie zählt man das eigentlich genau? Scheinbar kann man es. Ja, naja. Na ja. Ich denke, da gibt es fleißige ähm,
1: Amerikaner, die sich hinsetzen und alles, alles sondieren, was der Typ von sich gibt.
0: Was ich mir ganz schön und alle lü vorstelle. Alle Lügen zählt. Ja.
1: In letzter Zeit fällt mir auf, wird das auch ganz gerne mit Nichtwissen irgendwie so abgetan. Nichtwissen? Ja. Ähm, was ist denn so das letzte Beispiel, was mir einfällt? Mit dieser diese Polizeigeschichte in Hessen, ähm, mhm. wo dann der, wer war das? der Minister für irgendwas. Genau. Polizeiangelegenheiten, ich weiß nicht genau. Ähm, der meinte, er hätte von diesen Zugriffen auf die Polizeirechner nichts gewusst bis vor kurzem. Was äh, mhm. Der erste Fall ist, glaube ich, zwei Jahre her oder sowas. Und er hätte davon nichts mhm. gewusst. Das hört man öfter ja. mal. Auch bei ja, dem Abgasskandal so. beim VW und so, da hat der Vorstand nichts gewusst, dass da manipuliert wurde. Was ich extrem merkwürdig finde.
0: Ja, aber ist das nicht im Grunde die Lüge, die, ähm, die man als Kind immer schon als häufigste anwendet? Das so dieses, ich, ich, ich weiß gar nicht, worauf es geht, hä, was, was? Ja, ja vielleicht ich es ganz schön so merkwürdige merkwürdig. Kreaturen. Ja.
1: Bitte? Deswegen finde ich, wahrscheinlich finde ich es deswegen so merkwürdig. Ja, vielleicht, ja. ja. Weil das so extrem läppisch ist. Das ist auch eine merkwürdige Vorstellung, da ist man ähm, der Chef von irgendeiner Instanz und Leute drunter verbocken was, möglicherweise stimmt es ja sogar, aber dann kann man sich mhm. doch nicht hinstellen, ja, sorry, wusste ich nicht. Man ist doch der Chef in dem ganzen Laden. Selbst wenn man wirklich nichts davon wusste, muss man halt die Verantwortung
0: dafür übernehmen. Das ist halt so. Ja gut, aber das kann man ja im Grunde trotzdem. Auch wenn man nichts davon wusste. Ich meine, Gutenberg hat ja auch nichts davon gewusst, dass er plagiiert hat und hat trotzdem die Verantwortung übernommen. Ja, aber Fall, das ist ja eine andere gehen. Nummer.
1: Ja, gerade ja, im, 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 natürlich. Ähm, VW-Vorstand oder so, der, der hat da jetzt keine große Verantwortung übernommen.
0: Ja, Die haben ja, da ja, irgendwelche
1: ja. Zahlungen geleistet, aber es gab jetzt kein Urteil oder irgendwas.
0: Ja, naja. Nee, ja, also kann man sich damit also machen, rausmogeln, wenn man einfach sagt, ja, nee, ja, das
1: wusste ich jetzt nicht. So, nee, doch nicht. Okay man kann dann. sich
0: irgendwie damit rausmogeln, aber natürlich in bestimmten Kontexten ist natürlich auch jede Menge anderes Zeug im Spiel. Geld vor allen Dingen und so. Lügen. <lacht> Heute früh habe ich eine E-Mail gekriegt, habe ich gerade noch gesehen irgendwie, von ähm, Apple, äh, ihre persönliche apple id muss erneuert werden. Wir können ihr Konto nicht mehr herstellen, deswegen haben wir es gesperrt. Bitte erneuern Sie ihr Konto unter und dann mit so einem Link halt. Mhm. Ähm, das ist natürlich Blödsinn ist. Äh, der Absender ist ja auch nicht Apple, so erkennt sofort auf den ersten Blick, also auf den zweiten vielleicht auch, also weiß ich nicht, dass es Blödsinn ist. Ja. Also eben nicht nur Blödsinn, sondern faustdicke Lüge. Ja. immerhin sind diese Typen, die so E-Mails verbreiten meistens auch irgendwie orthografische oder grammatische Idioten um es mal so zu sagen <lacht> die dann auch einen Satz nicht gerade hinkriegen Ja. ja. um die äh, ID wieder einzusetzen sie gehen bitte auf diese Seite und so heißt es dann und spätestens da merkt man dann doch, Moment mal kann Apple jetzt nicht mehr Deutsch? Ja? Ja, das ist, doch Google, was das ist halt übrigens ein interessantes Phänomen, wo ich mich tatsächlich schon, oft schon gefragt habe, ähm ist es vielleicht Absicht, dass die so, ein, so blöde Fehler einbauen? Zu welchem ich, Zweck? <lacht> Ahnung. Damit man irgendeine Gründe genommen, ich weiß ja genau, was es ist. Ja, damit, damit man eine Chance hat, also davon wenn zu ich die Illusion kommen. Was? Damit man eine Chance hat, davon zu kommen. Ja, vielleicht so, ja. Aber wenn man die Lüge wirklich wasserdicht machen wollte, das wäre so leicht, ne? das besser zu maskieren. Ja. Stattdessen so dilettantisch stümperhaft wird es dann gemacht, im Grunde genommen. Da staune ich tatsächlich, ja. Also wenn man schon lügt, dann muss man es doch gescheit machen. Äh, nee, glaube ich nicht. Nee, also in dem nicht. Fall glaube ich es so nicht. Ich
1: glaube, das ist einfach so, die schicken, ähm, keine Ahnung, die, die hocken garantiert irgendwo im Ausland, dann jagen die das einmal durch Google-Übersetzer dann schicken die das 500.000 Mal raus und wenn 10.000 drauf reagieren, reicht es schon. Ja, ja. Warum sollen Und die sich anstrengen, wenn es funktioniert? Ja,
0: das ist es. Wahrscheinlich Wahrscheinlich funktioniert es. Ja, ja. Wobei ich tatsächlich gerade bei der heute das Gefühl hatte, das ist nicht einfach nur durch den Google-Übersetzer gejagt, weil andere Sachen sind im Grunde genommen so, dass ich mir denke, das klingt eigentlich, wie soll ich sagen, da könnte ich drauf reinfallen. ja. Wenn man nicht mittlerweile schon durch Erfahrung gewitzigt wäre, dass, worauf das hinausläuft. Ja. Und da war tatsächlich nur dieser eine Schnitzer drin. <lacht> das ist <schon> okay. <lacht> da bin ich, ich hatte es ja Chance auch so letztes kommen. Da, da mhm.
1: haben äh, irgendwelche Leute angerufen. Ah, ja, ja, ich mache es schön. Einen schönen neuen Handyvertrag und die müssten mal nachgucken, ob das alles noch aktuell ist und so. Und ich sollte doch jetzt einfach mal kurz mein Passwort angeben.
0: <lacht> also ich meine, äh, äh? die Frage, die sich, die sich mir in dem Zusammenhang schon stellt, ist die, ähm, ja, ist die Gewissensfrage. Ich meine. Man kann ja manchmal lügen, manchmal muss man es und so weiter. Ja, manchmal ist es auch irgendwie sinnvoll oder einfach um äh, des lieben Friedens willen oder so, ja. Aber so dreist zu lügen, einfach nur um an meine Kohle ran zu wollen, gibt es da kein wie so, Gewissen oder so, was sich dann doch ein bisschen dazwischen stellt bei diesen Menschen oder kennen die das gar nicht?
1: Das kann ich mir kaum vorstellen, dass ist das nicht von kennen, beiden. Dass sie es nicht
0: kennen. Ja das ist die Frage. Ne? Es, ist, es, ist, es ist ja durchaus vorstellbar, dass es Menschen gibt, die, bei denen im Grunde dieses, äh, dieses Geldparadigma so stark ist, dass sie an der Stelle zumindest kein Gewissen haben. Ähm, ihren Ihre Familie gegenüber vielleicht dann schauen oder so. Ja? Aber ja. gerade an der Stelle...
1: Ich glaube, an die, gerade an der Stelle ist es leicht, leicht hin das Licht zu führen, das Gewissen. Also, ja. zum einen hat man ja nicht wirklich persönlich mit Leuten zu tun. Ist bei dem Anruf vielleicht noch Richtig. eher als bei einer Mail. Ja. Ähm, dann, wenn man das lange genug macht, verschleift sich das mit Sicherheit auch. Mhm. Und ich glaube, dass man, ja, so wie, so wie es ja jeder im Grunde auch macht, wenn er sich bei einer Lüge ertappt, dann legt man sich ja gleich Gründe zurecht, warum das jetzt eigentlich doch okay war.
0: Ja. Ich nehme an, so machen mhm. das
1: auch. Sagen sich dann ja, aber die haben es ja. Also, wenn die ein Handy haben und ja, wenn ja, genau. so doof sind, mir das zu verraten, dann
0: ist halt ja. Pech ja. Gehabt, so. hm.
1: Ich glaube, es ist relativ einfach, sein Gewissen auszutricksen, wenn man es drauf anlegt.
0: Eben, ja, es ist. Hm. Wer so blöd ist, mir zu glauben, der hat es nicht besser verdient. So ungefähr. Ja, irgendwie so. <lacht> das ist tatsächlich das ist ganz schön
1: grell. Es ist ziemlich pervers, ja. <lacht> <lacht> man macht irgendwie Kacke dann sagt man sich, ja, wenn der andere drauf rein, dann schiebt man dem den schwarzen B dazu einfach. Ziemlich aber clever. das
0: ist tatsächlich, aber ich glaube, das ist das, was geschieht, oder? Ich glaube auch. Ja, genau. Im Grunde oder so also wie Trump das macht,
1: der sagt einfach, was in die Medien und dann sagt er am nächsten Tag was anderes und dann sagen die Medien, ja, Moment mal, das ist doch gelogen. Dann sagt er, ja, nee, du lügst doch selber. Ihr Medien, ihr lügt ja eh alle. So fertig.
0: <lacht> Trump guckt ja. einfach, wie weit
1: er einfach weiter lügen kann, ohne dass was passiert, glaube ich.
0: Ja, bisher funktioniert es ganz oder, gut. Oder wie er lügen muss, um dahin zu kommen, wo er hin will. Halt. Ich vermute auch, dass das, ähm, gut, Trump ist jetzt, ist ja kein solitäres Phänomen. Er ist halt ein sehr prominentes, oder wo sich im Grunde was verdichtet drin. Ja. Aber das das ist das ist natürlich eine Tendenz, die gibt es schon länger im Internet, ähm, einfach irgendwas zusammenzulügen ähm, und fertig. Ja, ja, klar. Also, und das äh, ist wirklich insofern ja. eigentlich merkwürdig, weil wir ja eigentlich in einer Zeit leben, wo wir eigentlich durch das Internet ja alles Wissen überprüfen könnten, Wikipedia und so weiter, nicht wahr? Ja. Man kann im Grunde alles, man könnte alles wahnsinnig prüfen, man müsste dann eigentlich ja herausfinden können, was wahr und falsch und gelogen und so weiter ist. Kann man meistens sagen. Aber es glaub, wird ich. immer schwieriger, habe ich den Eindruck.
1: Ich glaube nicht, dass das wirklich schwieriger wird. Ich glaube, dass man es einfach nicht machen will. Also wenn ich wenn, ja, ich, nicht wenn ich mich selber ansehe, merke ich zum Beispiel bei mir den Impuls, wenn mir jemand etwas sagt, dann Glaube ich dem das zunächst mal? Ja. Es muss mir im Grunde ad hoc merkwürdig vorkommen, damit ich das hinterfrage. Ansonsten glaube ich das erstmal.
0: Ist eigentlich doch eine natürliche Reaktion. Eigentlich oder? Eigentlich schon. Ja, eben. Ich glaube, dass es das einfach
1: viele ausnutzen, auch so ein Trump zum Beispiel, der sagt dann einfach irgendwas. Und er weiß aus. Ja. Und er weiß mit ja. Sicherheit auch, wie, wie äh, kurz die Halbwertszeit heutzutage in den Medien ist dass äh, ja. in einer Woche, wenn niemand mehr weiß, was er vor einer Woche gesagt hat, mhm. äh, zumindest nicht mehr so präsent hat. Und ich glaube, dass der mhm. das System auch einfach abnutzt. Er lügt
0: einfach so oft und so viel, bis keinen mehr juckt. Ja, es gibt natürlich einen Abnutzungseffekt, aber es gibt ja noch einen gegenteiligen Effekt. Ähm, wenn man Dinge oft genug wiederholt, auch wenn sie mhm. offenkundige Lügen sind, mhm. werden sie wahr. Oder er stellt sich eine Empfindung ein bei den Hörern oder so, da muss doch was dran sein, dieses Ding. Es ble irgendwas bleibt immer hängen, gewissermaßen. Ja, ja, da ja, muss ja. doch was dran sein. Das ist tatsächlich ein to total bedenklicher Mechanismus. Also das ist keine Erfindung vom Trump, aber der nee. macht es halt. Nee. Der macht damit halt seine Machtpolitik. Puh, Und soll, nützt tatsächlich ja. im Grunde die, die natürliche Reaktion eines Menschen aus, dass man zunächst mal davon ausgeht, dass was der andere mir sagt, das stimmt. Das muss man im Grunde, ja, die Reaktion darf man eigentlich gar nicht abstellen. Als Mensch, wenn wir das anfangen, dann dann können wir eigentlich den Laden dicht machen. Also wir müssen eigentlich so bleiben als Menschen. Und dies muss zunächst mal die Wahrheits- und Unschuldsvermutung gelten bei dem, was jemand mir sagt. Wenn ich immer schon auf dem Ohr hören muss, dass der hier lügt eigentlich und im Grunde mir erst das Gegenteil beweisen muss, dann also da bricht das komplette
1: soziale Gefüge zusammen.
0: Absolut. Ja. Und Demokratie ist dann, also das ist natürlich ja. auch ein Witz. Von ja. Demokratie dann kann dann keine Rede mehr sein. Man kann sich keine Meinung mehr bilden. Man kann. Das beruht alles auf zum so natürlichen Vertrauen. Das wird dann halt alles im Grunde ähm, zersetzt. Blöderweise schlagen ja äh, mittlerweile
1: auch viele Medien da in die gleiche Kerbe, wenn ich an Bild oder Welt oder sowas denke. Bei denen ist es ja auch, äh, dass äh, da doch relativ häufig auch einfach falsche Behauptungen drin vorkommen. Also Sorgfaltspflicht in den Medien finde ich halt auch irgendwie wichtig. Man kann, man kann das ja, aber nicht alles irgendwie so ver verwaschen, die Grenze zwischen ja, aber dem, was das ist das stimmt und was nicht mehr stimmt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das Problem. Es, Medien, das ist ja auch im Grunde eine abstrakte Struktur oder so. Demokratie ja auch, wenn man es wenn genau nimmt. Es geht ja um die Menschen. Und ähm, wenn Menschen es wirklich darauf anlegen, da reicht ja einer, ja. jetzt zu lügen, was sie also ne, einem die Hucke voll zu lügen, um damit irgendwas zu erreichen, dann wird er das schaffen. Das ist ja im Grunde das Beispiel von, von diesem Spiegelredakteur, äh, freiem Mitarbeiter, Klaas Relotius, der da vor ein paar Jahren irgendwie aufgeflogen ist, rieseneklar und so weiter, nicht wahr, weil der so Geschichten, der hat ja irgendwelche Journalistenpreise und so weiter gekriegt auch, mhm. äh, weil die halt alle, oder viele Geschichten waren einfach blank erlogen, erstunken und erlogen, wie man so sagt, aber irgendwie gut geschrieben, also mit gut, äh, ne, ist jetzt gemeint, im Sinne von so einem Sensationsjournalismus im Grunde genommen. Also ja. das gibt das, das ist das Problem. Wenn jemand das Partout machen will, dann kommt er da. Niemand kann einen Verbrecher hindern, niemand kann jemand hindern, einem anderen äh, ein Messer zwischen die Rippen zu stecken. Das geht nicht. Also wenn ich das machen will, dann kann ich das tun. So. Und dazu kommt natürlich noch die Schwierigkeit, dass Systeme, also wie zum Beispiel jetzt so eine bestimmte Art von Journalismus, Gesetze hat und das begünstigt möglicherweise, also weil er im Grunde eine bestimmte, einen bestimmten Duktus will und dann fangen halt Menschen an, das zu bedienen ja, und dann haben wir den Schlamassel.
1: Ja klar, und das ist ja ähm, wohl auch so, dass da jetzt bei weitem nicht alle äh, in diese Kategorie reingehören mit mit unsorgfältigem Arbeiten und so solchen nee, Sachen.
0: Nee, Aber, natürlich, nicht.
1: Ähm, natürlich kann man es nicht verhindern, wenn es einer drauf anlegt, dann äh, kann er irgendwas anstellen, ob das jetzt Lügen oder jemandem ein Messer in die Rippen stecken ist. Mhm. Ja, trotzdem verspreche ich mir von den Medien eigentlich auch ein Regulativ, mhm. also, dass man Sachen ähm, unter die Lupe nimmt und sagt, ich, das stimmt aber so nicht. Das Stärker vielleicht, Na, als es derzeit
0: so ist. Ja, das ist die Frage. Meiner Wahrnehmung nach, geschieht es eigentlich schon in den Medien, ne? Das geschieht schon, ja, ja. Es nützt aber nichts.
1: Ich habe gestern irgendwie ähm, einen kurzen Kurzes Update zu dir ähm, Autobahnmaut von Scheuer gesehen. Ach ja,
0: auch ein schönes Thema.
1: Ja. Und das war mir gar nicht so klar. Also es mhm. wurden ja die Verträge mit den Betreiberfirmen unterschrieben, noch bevor ein abschließendes mhm. Urteil vom EuGH mhm. da war.
0: Mit das ist ja genau das Problem.
1: Ja, ja, genau. Aber logischerweise standen in den Verträgen auch schon irgendwelche Klauseln mit drin, was passiert, wenn das irgendwie nicht zustande kommt sodass also Deutschland jetzt, ich glaube, knapp über 500 Millionen Euro zahlen muss. Und dann frage ich mich, ja, ja, wie, das wie kann sowas zustande kommen? Wie kann man das so einen Vertrag unterschreiben bekannt. mit so einer Klausel, ohne dass man weiß, ob das funktionieren wird? Das finde ich ganz schön absonderlich. Und dann war das eine Weile in den Medien. Und wenn ich jetzt nicht da zufällig drüber gestolpert wäre, hätte ich auch nicht mehr dran gedacht, so wie das, glaube ich, kaum noch jemand macht.
0: Ja, das ist es rauscht halt alles durch. Aber es ist auch so... Dass das, ähm, also im Grunde auch das ist natürlich ein Beispiel dafür, wie man mit, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Lüge, ich will jetzt hier dem Scheuer nicht Lügen unterstellen oder so. Das ist immer ein bisschen gefährlich, aber zumindest die Wahrheit gesagt hat, dann nicht, sagen wir es mal so, ja, irgendwo dazwischen. Es gab in der Aktuelle Stunde sogar im Bundestag mhm. genau dazu, wie das dazu kommen konnte, dass da was, dass der das unterschreibt. Ja. Und ich habe mir das angeguckt. Aber es ist eine Weile her, ne? Also, das ist die ist Schon eine Weile her, ja. ja. Das ist die hohe Kunst äh, politischen Laviens, was man da äh, sehen konnte, wo der tatsächlich nichts gesagt hat. Er hat geredet und nichts gesagt. Ja. Er hat einfach nichts, er hat die Fragen einfach nicht beantwortet. Ja. Und irgendwann war die Stunde um und dann war es gut. Ähm, Wie kann das, das sein? Das gehört irgendwie auch in, in die Kategorie Lüge und Wahrheit rein. Ne? Also äh, und, äh, man ist ja dann, und so ein Mensch ist ja dann nicht haftbar dafür, dass er denn, dass der Steuerzahler da richtig in die Tasche greifen darf, für, für nichts. Ja für eine Blödheit. Was heißt Blödheit? Ich glaube nicht, dass es Blödheit war. Ich glaube, da stehen halt irgendwelche Lobbygeschichten dahinter, ja, irgendwelche persönlichen Geschichten, ausgehen. irgendwelche Begünstigungen und so weiter. Das ist doch im Grunde, was sollte es sonst sein? Ja. Warum macht man sowas? Das ist schwer anders zu erklären. Ja. Ist halt ein Günstling der Autoindustrie oder der sonstigen Industrie. Aber das ist ja auch bei dem sowieso offenkundig. Es steht dem ja auf die Stirn geschrieben. Da steht Auto. Und beim nächsten Ministerium, was er kriegt, steht dann irgendwas anderes wahrscheinlich drauf. Ein Je nachdem. Diese, diese Wendehälse da.
1: Das ist wirklich ganz schön gruselig. Mm -hmm. Aber ich schon, weiß nicht, ja. warum man damit durchkommt. Wenn das irgendwie schon das ist, das ist interessant. Eine Anhörung das ist, im Bundestag das... ist oder sowas. Ja. Und jeder, der da drin sitzt, weiß ja, wie der Hase läuft. Ja. Warum funktioniert es dann trotzdem?
0: Ja, Das, das ist tatsächlich interessant. Ja. Das lässt Vielleicht mich leider das diesem... vermuten,
1: dass es dass es nur ein Schauspiel ist halt. Und jeder weiß davon, dass es ein Schauspiel ist.
0: Ja, so. Oder aber auch, ähm, vielleicht ist es einfach, ich hatte einen anderen Gedanken, nee. vielleicht ist es einfach so, dass das dem Prinzip Lügen, sagen, nehmen wir es mal Lügen, oder die Unwahrheit sagen, oder die Wahrheit verheimlichen, also also nennen wir es mal Lügen, ja. dass das dem eingeschrieben ist, dass der Lügner im Grunde genommen eigentlich entgegen dem Spruch, dass sie kurze Beine hätten, die lügen, eigentlich immer einen Schritt voraus ist. Also am Beispiel Trump sieht man das im Grunde perfekt. Du kriegst den, du kriegst den nicht gepackt, weil der immer eine Lüge weiter ist. Ja. Deswegen nützt es gar nichts, ihm nachzuweisen. Hey, das das gerade eben oder von gestern ist aber gelogen. Der ist schon zwei Schritte weiter. Der lügt schon zwei Umdrehungen weiter. Du kommst dem nicht bei. Du kriegst es gar nicht gegriffen. Die Lüge hat immer einen Vorsprung. Ich weiß nicht. Ich
1: weigere mich irgendwie, das zu glauben. Ich <lacht> auch.
0: Ich will das nicht glauben. Vielleicht ist es trotzdem so.
1: Vielleicht ist es ähm, im Bundestag auch ähm, oder bei so einer Anhörung auch wie ähm, mit so Beurteilungsbriefen von früher oder so, wo man dem Gesellen dann, äh, ich weiß gar nicht genau, wo, wo das eigentlich vorkam, äh, dann geschrieben hat, ja, ähm, ist ein geselliger Mensch und so, hat sich schnell in, in die Firma integriert oder sowas und eigentlich meint, hat schon um 10 Uhr morgens mhm. das erste Bier aufgemacht, war die ganze Zeit am Quatschen und hat nichts gearbeitet. Ja. Vielleicht mhm. funktioniert das in Wirklichkeit so. Der sagt dann, ja, ich wusste Achso. von nichts, das hat sich so ergeben und in Wirklichkeit weiß jeder, er sagt eigentlich, ja, ich habe es verkackt, Freunde. Und so. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich war auf Mallorca und so, und da war es nett. <lacht>
0: das ist dann auch ein schöner Hinweis, ne? diese, diese Bewertungsschreiben und diese Be Dings. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Wenn die Dinge nicht mehr so, also wenn ich die erst übersetzen muss in irgendwas. Mhm. Ja. Und ich aber weiß, dass was da steht, ist nicht so gemeint, wie es da steht. Also da haben wir also in vielen Bereichen sicher ganz, ganz fürchterlich falsche Wege eingeschlagen. Und alles hängt natürlich, und da an dem Punkt sind wir noch gar nicht vorbeigekommen, <lacht> das ist unglaublich. Äh, die Sprache, mit der Sprache zusammen, die können ja nur lügen, weil wir sprechen können. Offensie oder Zumindest sagen wir mal so, begünstigt das Sprechen könnte es lügen, man kann ich vielleicht ja. auch mit dem Körper lügen, aber im Grunde das Lügen in dem, dem Sinn, von dem wir jetzt sprechen, hat was mit Sprechen zu tun und ist natürlich eine Ver ja nehmen wir noch mal das drastische Wort, ein Missbrauch, eine Vergewaltigung von Sprache und das, das tut lügen. der Sprache nicht gut. Ja, die Sprache trägt da Scheiden davon ja, ganz sicher und es gibt eine ganze Menge Wörter, schon einzelne Wörter, die man nicht mehr benutzen kann, weil sie ausgehöhlt sind. Weil sie zu oft missbraucht worden sind. Ja, diese ganzen Nazi-Wörter zum Beispiel kannst du bis heute nicht mehr verwenden. So äh, oder Nazi sprüche oder so weiter kannst du alles nicht mehr verwenden. Ja. Man kann nicht mehr von Volk reden eigentlich und so weiter, weil das, weil der, das ist missbraucht. Das geht nicht mehr oder muss sich langsam vielleicht wieder regenerieren und so weiter. Und das gilt natürlich für komplexe sprachliche Zusammenhänge, ja. also die man dann einfach nicht mehr glaubt. Da steht da den. Wie du gesagt hast, in Bewertung schreiben, so und so. Das ganze Ding, alles, was da steht, du weißt genau, das ist, so ist es nicht gemeint. Und das kann einem Sprachorganismus nicht gut tun. Das ist doch eigentlich offensichtlich. Mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube
1: nicht, dass es Lügen, dass Lügen die, das Problem ist. Sondern? Ich glaube, dass eine Umdeutung das Problem ist. Also, wie in dem Beispiel, das ist ja, wenn man schreibt, der, ähm hat sich gut mit seinen Kollegen verstanden, es ist es ja nicht gelogen, man, das ist ja nur verklausuliert, was man eigentlich meint und der andere weiß auch, was damit gemeint ist, also der Empfänger mhm. des Sch Schreibens. Es ist ja insofern mhm. nicht gelogen, es ist eine Umdeutung dessen, was man da schreibt. Ich glaube, Lügen ist, ist sprachlich jetzt gar nicht so ein großes Problem. Entweder sie geht durch, weil es keiner merkt oder es fliegt auf und dann weiß man, dass es gelogen und viel schwieriger finde ich es, wenn man ähm, Worte anders benutzt, also mit mit einer anderen ich, Bedeutung versieht, Ja. so unterschwellig. Verstehst du, wie ich meine? Also Lügen ist klar falsch, ja. wenn es aufliegt, dann weiß man, dass es falsch ist, so stimmt nicht.
0: Ich glaube aber, in meinem Gefühl ist die Sache ein bisschen komplexer. Selbst wenn die Lüge nicht auffällt, schadet sie dem Sprachorganismus oder wie man das jetzt nennen will. Also ich glaube, es gibt einen Schaden, der ist unsichtbar. Also mhm. da, da muss es niemanden geben, der im Grunde jetzt überprüft, war falsch oder so, sondern das ist, äh, es gibt im Grunde so wie ein wahres Sprechen oder eine wahre Sprache. Und es braucht keine Instanz, die das jetzt im Grunde verifiziert, sondern wenn ich lüge, dann ist es in der Welt gewissermaßen. Die Lüge ist in der Welt und es ist an sich schon irgendwie eine Beschädigung des, der Sprache. So würde ich es tatsächlich, ich glaube, ich würde es tatsächlich so Mhm. so zugespitzt sagen.
1: Also mir fällt dazu spontan ein, wenn man jemanden eine Lüge überführt, weil man mhm. den Eindruck hat, ohne dass man es jetzt wirklich konkret nachweisen kann oder so, aber man hat das Gefühl, das stimmt nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und man sagt demjenigen irgendwie, nee, das stimmt nicht, das ist gelogen. Und der andere beharrt aber darauf, dass es, dass es so stimmt. Dann ähm, macht es was mit dem Gegenüber, mit einem selber und mit dem Gesagten. Mhm. Das zieht alles irgendwie in Zweifel und macht es irgendwie nebulös oder so. Mhm. Schwer zu sagen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht, geht äh, deine Einschätzung sogar noch einen Schritt weiter.
0: Mhm, ja, ja, ich glaube ja. Also ich würde sagen, mh, das ist irgendwas was, eine Objektivität hat es dann, unabhängig von den Menschen.
1: Also hat... Ähm, Sprache, eine eigene Wesenhaftigkeit.
0: Ja, das ist im Grunde äh, ein Wesen und dem äh, kann ich schaden. Ja, ich will das, da bin ich mir eigentlich sicher. Also haben jetzt Lügen kurze Beine oder nicht? Nö, man kommt doch ziemlich weit damit, oder?
1: Ja, aber man kann auch mit kurzen Beinen weit kommen. Vielleicht <lacht> hinken
0: sie auch <lacht> Ah, ja, ist gut. Man muss ja ein bisschen schneller rennen mit kurzen Beinen eben. Da kommt ja. man auch weit. Okay, gut. <lacht> ja, ich ähm, merke, dass, äh, wir merken wahrscheinlich, das ist ein Thema. Ja, da kann man da könnte man viel dazu sagen. Müsste man vielleicht auch nochmal noch mal einen anderen Ansatz finden oder so. Gerade mhm. das Thema Sprache ist natürlich interessant, an der Stelle müsste man eigentlich nochmal ein bisschen weiter denken. Absolut, ja. Okay, aber für heute reicht's. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.